0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Otro miércoles más, a las 10 de la mañana, en Conecta Ingeniería, un programa del cojitín del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y graduados en la rama industrial de Madrid. Aquí, en Capital Radio, vamos a seguir contando cosas hiperinteresantes sobre el mundo de la industria de la ingeniería, la arquitectura, las nuevas tecnologías, las tecnologías habitantes. Llámenle ustedes como quieran, pero esto mola. Y les invitamos a que continúen en nuestro programa hoy. Buenos días, Roberto. Buenos días, Alberto. Um... Yo creo que has estado más veces en la radio. Alguna que otra, sí. Bueno, pues no, no tienes ningún tipo de miedo, ¿no? Eh, bueno... Estas, Te vas a someter a un tercer grado. Estas cosas ya, aunque solo
2: sea por la edad, se les va perdiendo un poco el, el gusanillo.
1: Muy bien, eso es estupendo. Roberto Olváizar es director de desarrollo corporativo en ACR Grupo. ¿Qué es ACR, exactamente?
2: Bueno, ACR, que era un grupo que desde... Un tiempo esta parte era promotor y constructor, desde el momento en que vende su promotora se convierte solo en una constructora, solo entre comillas. ¿no? Que en el mundo en el que vivimos eh, la construcción da para, para mucho. Sí, y además de todo, ¿vuelven tiempos como los del pasado? Estamos en un momento bastante, bastante especial. ¿no? Estamos en un momento en el que los precios de los materiales están disparándose ...y en el que empezamos a detectar ya algunos problemas... Eh, ...incluso serios de mano de obra, ¿no? De falta
1: de mano de obra. ¿Y contra eso industrialización?
2: Por supuesto. La industrialización es probablemente lo único que nos puede... ...que nos puede salvar el hecho de que la mano de obra... Bueno, yo creo que... ...yo creo que la, la edad media ahora mismo debe estar ya cerca de los 50. Uh -huh. Yo creo que con la industrialización una mejora clara de las condiciones de, de trabajo, ¿no? de seguridad, de, de confort en general, es lo único que puede hacer que se atraiga de nuevo a unos jóvenes que, que ya nos han demostrado que con el estado actual de la construcción pues no les interesa. Sí, la industrialización y por otros motivos también, ¿no? se, se va a tener mucho más controlado el tema de los precios, los incrementos de los precios de los materiales. El medio ambiente en general, socialmente en general, va a estar todo mucho más controlado.
1: Bueno, pues queridos amigos conectados y conectadas, estamos aquí en este programa donde podéis comprobar que la arquitectura, la construcción, la industria y la ingeniería están íntimamente relacionadas y vamos a hablar a, de ello a lo largo del programa. Pasamos a público.
0: Radio, la genuina radio económica Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Buenos días Antonio Sousa ¿Qué tal? oye, ¿Qué tal? te ha tocado coger los trastos de matar porque nuestro querido amigo Rafacano está hoy de, de médicos, no le pasa nada sino que tiene que ir a sus revisiones, claro esto es chapa y pintura en nuestras edades ¿no Antonio?
4: Eso sí, eso sí, no nos queda otra. No otra. Y además Rafa es un tío sano y esperemos que todo todo salga bien como cuando nos a los demás. o sea que Bueno, ¿qué nos que traes bien. hoy
1: de para esta primera parte del programa?
4: Pues mira, hoy os traigo eh, que, que bueno el 5G, que tanto nos promete, parece indicar que va a hacer que los beneficios a su puesta en marcha eh, tarden en llegar. Eh, estamos viendo que ahora mismo la es una promesa que hemos eh, puesto en, vala, en valor eh, constantemente desde, desde todos los ámbitos eh, que trabajamos en tendificación, pues evidentemente está costando que arraiga en el mercado. Eh, yo digo que es la pescadilla es de ese morde la cola. Eh, recordemos, ¿no?, eh, hablamos de 5G pues para hacer un pequeño resumen, el 1G en sí, con el 2G y con la llegada de SMS, es un salto teórico
1: Antonio, te vas a estar en algún lado donde hay mucho ruido de radiofrecuencia y la, la voz se te corta. ¿Puedes colocarte mejor, querido amigo? Sí. ¿me ¿Ves? Ahora te venimos un me mejor ahora? Sí, venga.
4: Pues nada, decía que bueno, el 1G eh, proviene de la época del teléfono, del 2G del uso del SMS, con el 3G entramos en los datos, el 4G parece que nos trajo el streaming. El 3G prometía un montón de opciones, que están tardando en llegar, porque la industrialización y los proyectos pilotos que se desarrollan en España, que en realidad es el país de la Comisión Europea que más proyectos tiene en marcha, y entre en España, dentro de España, incluso la comunidad valenciana tiene un montón de esos proyectos pilotos, alguno incluso dirigido por nuestro eh, buen amigo el, el profesor Quintanilla, doctor Quintanilla desde la Universidad Politécnica de Valencia, pues eh, están haciendo mucho por, por la puesta en marcha de este sistema, pero realmente no está calando en el mercado. ¿Qué sucede? Que bueno, pues las empresas están viendo que los grandes costos de realización de infraestructuras eh, eh, carecen de la consiguiente repercusión económica. Hay una parte importante en este tema y es que eh, bueno, el 5G que estamos usando ahora mismo, que es lo que se llama el non stand que es un 5G apoyado en tecnología 4G. Quizá eso esté dando pues, eh, un poquito de quebradero de cabeza no desarrollemos del todo la tecnología, pero bien, las están trabajando por desarrollar redes de plenamente funcionar 5G, o sea, solo 5G. Es el mercado empresarial lo que aboga es por la unificación dentro de la Comisión Europea y los apoyen la igualdad de oportunidades para todas las empresas y que no haya un distinto rato, y que todas las empresas, a las 10.
1: Antonio ¿se va se va, se va, se va, la voz, espero que para la próxima conexión puedas poder hacerlo, poder hacerlo mejor, pero es que se nos va la voz,
4: sí, ahora eh, pues lo que os decía ¿no? Que, que en realidad las empresas están jugando por una igualdad, un, 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 un mismo razón normativa y fiscal para todas las empresas que desarrollan estas actividades y que salir realmente para que el producto sea interesante para el desarrollo de nueva potencias el beneficio
1: social y a las... Antonio, nos vamos. Hablamos luego.
4: Saludos en todo.
1: pues aquí estamos con los proper hearts y Shirley Pache. Vaya pedazo de voz de la de esta mujer con esta canción que se llama History Repeating. La historia se repite, querido amigo. ¿En qué nivel me estás hablando? <risa> en todo, pero bueno, en el mundo de la construcción. Hemos pasado eh, en España y a nivel mundial también una crisis de construcción bastante fuerte como consecuencia de los activos tóxicos. Aquí se compraba y se vendía cualquier cosa a unos precios desorbitados. Aprendemos de, de los fallos y sí. los ponemos en práctica. Cuéntanos
2: cómo, sí, cómo sí se, se, interactúa,
1: se interactúa de esta manera.
2: Sí, se aprende y yo creo que, que hombre ahora mismo en concreto mmm, nada es completamente nuevo, pero no podemos decir que ahora mismo tenga mucho que ver con otras cosas que hayamos vivido. ¿no? Ya la propia salida de la crisis dejó algunas enseñanzas, ¿no? dejó algunas enseñanzas en, a todos los niveles, a nivel promoción. ...con el número de viviendas entregadas al año, por ejemplo... ...a nivel construcción... ...no, no se pueden bajar unos precios... Eh, ...por debajo de lo razonable... ...porque te pasa lo que ha pasado... ...y entonces algunas enseñanzas ha habido... ...en estos momentos eh, lo que pasa es que el incremento de los precios... ...ha sido tan... Eh, ...tan alarmante... ...que yo personalmente no encuentro tampoco... Un, ...una similitud en otros tiempos... ...ha podido haber tiempos de subidas de precios, desde luego... Pero lo que está pasando en estos momentos, que además yo creo que es a nivel internacional, ¿eh? no, es, no es nada que tenga que ver exclusivamente con España. Ha subido el precio de los materiales, pero ha subido el transporte, fíjate cómo está la energía. Bueno, no sabemos muy bien y lo único que podemos hacer es confiar en que esto sea puramente coyuntural y que en algún momento se arregle. Pero yo no diría que se está repitiendo algo. Y además, en cualquier caso, es, sería algo que no depende de nosotros. ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que el momento es complicado,
1: es complicado. ¿Se construye de manera más sostenible,
2: realmente? Sí. Además, esto, teóricamente, cada vez está más regulado por normativas. Con lo cual, mmm, hombre aunque hace falta un convencimiento previo que siempre es bueno por parte del promotor, por parte de los propios inquilinos, los compradores... Sobre todo es que nos vamos a ir viendo obligados a hacer determinadas cosas si sí se construye de forma más sostenible y, bueno, y esperemos que esto siga yendo en aumento, ¿no?
1: Las empresas constructoras como la tuya eh, apuestan en serio por la digitalización. La tuya sí lo sé porque lo podemos ver en su página web o en los medios cuando, cuando leemos alguna noticia sobre hacer bueno, eh, esto todavía
2: es pronto para decirlo. Hasta que no veamos algunos resultados, desde luego ahí la digitalización es un, es un ámbito que abarca muchas cosas. ¿no? Eh, hay, hay digitalizaciones a las que nos hemos visto abocados. Eh, la llegada del BIM, por ejemplo, el Revit, eh, cada vez es más común, aunque todavía sigue siendo difícil eh, que sea ese lugar común ...donde arquitectos, eh, ingenieros, promotores, constructores... ...hablamos exactamente el mismo idioma, ¿no? Pero, pero bueno, pero para, la, para hablar con, de la digitalización con mayúscula... ...yo creo que todavía tenemos que esperar.
1: ¿no? Esa interactuación entre el mundo de la ingeniería y la arquitectura... ...cada vez es más estrecha y más cercana... ...porque antes, y yo me acuerdo de hace muchos años... ...ya sabes que, que yo también he estado en el sector de la construcción... Eh, pues siempre había una lucha de poderes entre el, el mundo de la arquitectura y el mundo de la ingeniería eso ya en este mundo de hoy en día ha desaparecido, es que el mundo es colaborativo tú necesitas tener expertos que te ayuden a poder sacar adelante tu proyecto no eres tú solo el que hace el proyecto y aquí paz y después gloria, ¿no?
2: Bueno, efectivamente así es y, y tú has dicho, has nombrado un concepto que en estos momentos es absolutamente esencial, que es el colaborativo procesos colaborativos. Nosotros hace ya mucho que dejamos de creer en, en esas licitaciones eh, clásicas, ¿no? De, te entregan un proyecto de ejecución. No, no, ahora el proyecto de ejecución se desarrolla entre todos. ¿no? Y no ya solamente entre arquitectos e ingenieros, entre arquitectos, ingenieros y constructores. Y te diría que nosotros vamos aún más allá e incorporamos también a los proveedores, ¿no? que al final son los que van a decir cómo se hace determinada cosa eh, y en qué momento hay que hacerla. ¿no? Entonces, efectivamente, son procesos colaborativos en los que, eh, lejos de haber guerras, mm, lo que hay es colaboración, eh, sabiendo todos eh, que en base de cada uno a nuestra experiencia tenemos que aportarla en momentos, en fases mucho más tempranas de ese desarrollo del proyecto. ¿no?
1: Hay otro tema que hemos esbozado al principio de, del programa y que a mí me resulta muy interesante. Ya se están fabricando en China casas que por mil euros, en unas pocas horas, las tienes a disposición. Completamente operativas. Eh, en una cultura como la China, esta situación puede funcionar. Pero en una cultura como la latina española o la europea, ¿cómo se da ese salto? Porque ese salto habrá que darlo en algún momento dado. Porque obviamente si pones una impresora 3D a o, o 4D o 5D o 6D y la preparas para que te genere un lugar donde vivir completamente diferente a lo que nosotros conocemos. Este salto cuándo se va a dar y, qué, y y cuánto tiempo o cómo estamos realmente ahora mismo. ¿Es posible hacer las cosas o tenemos que utilizar el método tradicional? No, bueno, vamos a ver.
2: Ese salto no va a ser un salto de golpe. Ahora mismo estamos en fases de industrialización eh, interesantes, pero todavía tempranas. ¿no? Y en otros sitios de Europa están bastante más avanzados. Y realmente el origen. Pues eh, no, no, probablemente sea. Mmm, porque ha habido otros que han estado en, en, en esos momentos de escasez de mano de obra o de precios muy altos de la mano de obra antes que nosotros. ¿no? Pero el salto, en cualquier caso, será paulatino. Es decir, a la industrialización se llega primero con el 2D, paneles, eh, la eliminación de vigas y pilares, ¿no? y después se pasa al 3D. Y lo de hacer en una impresora una casa, yo personalmente hoy todavía lo veo muy alejado. ¿no? Incluso todavía está alejado el 3D, y también está alejado el 2D, aunque ya tenemos ejemplos. ¿eh? Nosotros en octubre empezamos un, un edificio ya industrializado. Pero, pero es cierto que todavía todavía es más caro que el, que el sistema tradicional. ¿no? Y pasaba un poco como lo que decían antes del, del 5D, no es la pescadilla que se muerde la cola. Esto no va a ser más barato que el sistema tradicional mientras
1: no haya más demanda. Eh, y claro, mientras se siga... Pero la demanda la puedes hacer porque hay una legislación que obliga a que se cumpla con unos objetivos de sostenibilidad. Es decir, sale más eh, beneficioso construir una industrialización de viviendas que hacerlas a la antigua usanza a nivel energético. Eso por está supuesto, claro. Por supuesto, Entonces, sí, sí, eso. Si queremos descarbonizar realmente, que yo todavía tengo mis dudas, porque ahora con la crisis de la, de la energía... Se está volviendo a comprar eh, carbón sí. y si, porque es más barato y produces energía. Claro, todo esto tiene que acompasarse con tener las ideas claras. Hoy en día en Europa tenemos las ideas claras de lo que, de lo que debemos hacer en todos estos aspectos comparado con otro, pa, otros países o comparado con el pueblo asiático y el polo americano.
2: No lo sé del todo. Es decir, lo que sí es cierto es que en, que en países nórdicos, en países anglosajones, la industrialización está mucho más avanzada. Pero no te sé decir si es por un tema de sostenibilidad o simplemente por necesidad, porque no había mano de obra porque la mano de obra estaba disparada. Eh, yo creo que <coughs> la sostenibilidad, efectivamente, está muy directamente vinculada con la industrialización o viceversa. ¿no? Los, los Tanto a nivel de emisiones como de consumos, como de reciclaje, economía circular está todo mucho más controlado eh, desde un punto de vista mm, de construcción industrializada. ¿no? Las propias constructoras, un, es decir, cualquier constructora que pretenda trabajar con coherencia en, en, en aspectos medioambientales, eh, en cuidar un poco el medio ambiente, tiene que empezar por controlar lo que es su propia actividad como ejecutor de obras, ¿no? que es probablemente de lo más contaminante que hay. Por lo tanto, hay que empezar revisando lo que es tu actividad, hay que... Mm, regular y controlar tu huella de carbono. Es así. Y, por supuesto, hay que luchar por una industrialización que nos va a ir metiendo poco a poco en, 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 en modelos más sostenibles. ¿no?
1: Y, además, y, todo de mayor calidad de vida. De porque, mayor calidad
2: de vida, por porque supuesto. Porque el, el, error,
1: el error humano que se pueda cometer en un momento dado va a ser suplantado eh, por las bondades de, de una inteligencia artificial que recoge información y que mejore cada vez más eh, todos los elementos y causísticas constructivas. ¿no?
2: Efectivamente, así es. Va a estar todo testado en momentos eh, anteriores a cuando era una construcción que
1: es prácticamente un tema artesanal. ¿no? Yo me acuerdo que cuando salió el Real Decreto de Residuos de Construcción y Demolición, que aparecieron un montón de plantas como negocio también para todo este tema de hacer una economía circular, pues... ¿Eso en qué ha quedado? Porque yo no he visto construir eh, viviendas con residuos de, de la construcción y de demolición preparados para poder hacerse.
2: Sí, no, en esto también se está avanzando. ¿eh? El tema de la economía circular está avanzando. Cada vez hay más consultoras que trabajan para constructoras y certificadoras de que tú estás trabajando con materiales reciclados y de que a su vez lo que tú estás generando va a ser reciclado. ¿no? Eh, por supuesto, estamos en fases iniciales,
1: pero, pero se está avanzando. ¿eh? Se o sea está avanzando. que el, Todo el mundo ya tiene claro que ese es el camino a seguir y que no queda más remedio. Sí, sí, sin duda. Y además es que,
2: insisto, yo creo que la propia normativa va en ese camino, y vamos a tener
1: cada vez menos margen de maniobra. Va, va a tener que ser así porque sí. Si tuvieses que hacer una carta a los Reyes Magos con unos bullet points, ¿qué cosas pedirías que te gustaría tenerlas ya para poder hacer de tu negocio algo más eh, eficaz, más eficiente, más colaborativo, más sostenible, más transformado digitalmente? Bueno, hay cosas que dependen de, de una constructora y hay cosas que no dependen de la constructora,
2: ¿no? Eh, nosotros podemos pensar en nuevos materiales de construcción, en nuevos sistemas de construcción, pero desde luego a la hora de pensar en industrialización, lo primero que pondría en la Carta de los Reyes Magos es que los promotores se autoexijan la industrialización,
1: ¿no? porque eso no depende ya de nosotros. Claro, porque el promotor es el que promueve que haya una venta de algo. Eso, efectivamente. O sea, y el que primero que tiene que tener claro el concepto es él, es decir, yo quiero hacer un mundo más sostenible. La apuesta tiene que partir del promotor es evidente,
2: luego tiene que haber constructoras preparadas ya para hacer eh, construcciones industrializadas que esto además yo creo que es de un ámbito superior es decir, no se trata solo de saber construir eh, de forma industrializada hay que saber hacer proyectos de forma eh, industrializada hay que, hay que tener equipos capaces de dentro de la constructora de trabajar con arquitectos y con ingenieros de tú a tú ¿eh? que no pasa nada, o sea, el contratista en su... En su expresión más peyorativa, al menos nosotros hace tiempo que lo hemos abandonado. Si es que contra hemos, ti seguro,
1: ¿eh? está, quiere decir claro, contra eso, ti. Es que eso, claro, es que quien,
2: quien esté así todavía, pues lo va a tener
1: mal. Entonces es una forma de trabajar distinta. Roberto, continuamos después con temas muy interesantes como el que estamos hablando. Hasta ahora, queridos amigos.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Señor Font, buenos días.
5: Muy buenos días, don Alberto.
1: ¿Qué tal va la vida? ¿Qué tal el puente del Pilar? Pues
5: bien, bien. La verdad que he descansado con fuerzas y a tomar ya, bueno, pues eh, el rumbo de esta semana en el Ecuador de la misma, ¿no? Si me gustaría, si me permite usted... Saludar a un buen amigo mutuo, al señor Sousa, que hace mucho tiempo que no le saludo.
1: Muy bien, pues el, el señor Sousa hoy está en LECU, es decir, en el aeródromo eh, de Cuatro Vientos, porque está allí liado y preparando el Espodrónica, que eh, será muy la bien. semana que viene, si no recuerdo mal, el 26 y 27. Pues
5: la próxima semana tendré el gusto de saludarle presencialmente.
1: Muy bien, querido Javier Fon, ¿qué nos ha traído usted hoy al programa?
5: Pues bueno, he traído algo muy futurista. ...pero cada vez más cercano a la realidad... ...y es que Microsoft ofrece, ni más ni menos... ...que resucitar a un ser querido... ...para hablar con él a través de un chatbot... ...bueno, la verdad que esto, como siempre podemos decir aquello... ...es que estos americanos son así... ...pues son así, <risas> y al final... Eh, ...estamos viendo cómo se investiga ciertas cuestiones... ...que así, a su vista, ...pues no dicen mucho... ...pero que seguramente puedan traer eh, mucha información... Pues para aquello de, de lo que hablamos de los robots y ese tipo de cosas que más de pronto que tarde empezaremos a ver. La compañía eh, patentó este año una tecnología para traer de vuelta a, a una persona fallecida y reencarnarla digitalmente. Así son estos americanos, vuelvo a insistir. De momento no se trata de ir tan lejos como en las películas ni en los videojuegos, como bien se puede observar en, en alguna versión, pero sí literalmente tener un robot ...pueda representar a la otra persona eh, que echas de menos, ¿no? Esto es evidente que es algo en lo que siempre aspiramos a no olvidarnos de los seres químicos que nos han abandonado a través de, bueno, pues un avatar biotecnológico, eh, pero si sí tiene un componente bot, ya que eh, Microsoft presentó en enero de este año una patente que plantea la integrante, posi la, in la intrigante, no la intrigante, la intrigante posibilidad de reencarnar digitalmente a personas. Eh, forma de de chat. Eh, en lugar de utilizar el método convencional de entrenar los bots de chat utilizando conversaciones y material de una amplia muestra de usuarios, la patente de Microsoft pues plantea la posibilidad de crear un bot de chat a partir de, de los eh, resultados sobre el conocimiento de una persona concreta. Se trata, ni más ni menos, de usar la tecnología de inteligencia artificial y entrenarla, educarla pues, eh, por sí, por así decirlo, para que aprendiera a hablar, razonar y actuar como las personas felicitas. Para esto, pues tienes que tener imágenes, datos de voz, publicaciones en redes sociales, mensajes electrónicos, cartas escritas, en, en definitiva, conocerte de P a peapa eh, si me eh, lo permites hasta su propio ADN. ¿no? Uh -huh. De hecho, incluso ese bot de chat, y con esto ya termino, podría sonar como la persona real eh, imitando su voz eh, o su tono de voz. ¿no? Uh -huh. En algunos aspectos, una fuente de voz de la persona específica puede ser generada usando grabaciones y datos de sonidos eh, relacionados con las personas eh, específicas. Y esto es eh, el futuro que ya está aquí, querido Alberto.
1: Pues querido amigo, muchas gracias por estar eh, en el programa como siempre. ¿Qué te pareció ayer el desfile?
5: Pues eh, muy bien. La verdad que yo echaba en falta ver a aquellos compatriotas... ...que dejan la vida por muchos de nosotros... ...que a veces no, no les vemos... ...y que están haciendo una labor de defensa de protección ...y de prevención, pues, eh, brutal, ¿no? Yo creo que para mí son las personas eh, que más reconocimiento merecen... ...y que mejor tratados deberían ser... ...aunque a veces eh, se les meten esas patadas y esas coces... ...por parte del gobierno, eh, sobre todo aquellas personas que dejan la vida... Por todos nosotros y por ellos mismos también,
1: ¿no? Muy bien, queridos amigos, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí, don Javier Fon. Un abrazo fuerte, presidente de FAN. Un
5: abrazo. Buenas semanas.
3: ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado
1: Hombre, señor Sousa. ¿Qué tal estamos? Eh, a, ahora ahora se, espero a, que me oigáis bien. Claro, ahora te oímos bien porque has cogido tu Harley y nos hemos ido de paseo sí, sí, y has sí. atendido la llamada sí. de los amigos, como debe ser. Bueno, cuéntanos la noticia sí. tecnológica de hoy, que también va muy a pues lo claro. de lo que estamos hablando.
4: Pues mira, eh, hoy vamos a hablar de comunicaciones. Primero vamos a hablar de 5G y ahora de fibra y, y, y me fallan las comunicaciones, ¿no puede ser? Eh, bueno, le mando un fuerte abrazo a Javier Fon, a, a ti también, a todo el equipo, como siempre, y vamos a hablar de la farónica obra que Marzo Zuckerberg es... ...está proponiendo en España... Eh, ...para la extensión de la fibra... ...evidentemente tenemos ya miles de kilómetros... ...de cables de fibra de vidrio... ...que se han extendido a lo largo... De, ...de los distintos continentes... ...pero hay una necesidad imperiosa... ...porque las empresas suministran el servicios de conexión... Eh, ...entre ellas Facebook... Eh, ...y que doten a los distintos territorios... Eh, ...donde no hay conectividad de, de esa posibilidad... ...estamos hablando de 3.000 millones de personas... ...en continentes como el asiático, el africano... ...y parte del europeo... ...todavía que están faltos de conexión... ...eso es un caldo empresarial tremendo... ...entonces bueno pues... Eh, ...la propuesta de Marzo ver ...es la, la de utilizar España... ...como nodo de inicio de conexión... ...para, para infraestructuras... ...de extensión de cables de fibra... Eh, Dentro del proyecto que él propone existe la posibilidad también de utilizar el mobiliario urbano y parte de las infraestructuras existentes a modo de relé de, de repetición y, y de amplificación de señal. Pero eh, fíjate, han desarrollado incluso un robot novedoso, que es un robot que pesa 4 kilos y medio, que lo que se encarga es de forma autónoma de subir a, a las torres de, de media tensión eléctricas y de desplazarse por las líneas, evitar incluso los postes y poder trenzar alrededor de las líneas eh, eléctricas un nuevo cable eh, de fibra que, que propone, eh, la verdad es que ampliar muchísimo, sin tener que hacer eh, costosas infraestructuras nuevas, la, la red. ¿no? Hay que llegar a esos 3.000 millones de potenciales clientes y, y hay que utilizar todos los medios al alcance, el tierra, mar y aire. Claro, cuando hablamos del mar, pues el cable submarino es el rey de la conexión. Eh, recordemos que desde Estados Unidos, desde América principalmente, la conexión con Europa es una conexión de 7.000 kilómetros de cable y que bueno pues ahora mismo estamos trabajando o se, se quiere trabajar con cables de 24 pares para multiplicar eh, esas líneas, esas conexiones hasta por 200 ¿no? en cuanto a capacidad ¿no? eh, son cables de aluminio que, que ya parece que van a ir cerrando el cobre y son cables que son eh, atérmicos y además inhiben la, la interferencia por, por, por ir trenzados en muchos casos también con los cables eléctricos ¿Qué sucede con los, con, con, con los cables marítimos y submarinos? Pues que requieren que cada 80 kilómetros, más o menos, haya un nodo de repetición que reenergice la señal y, evidentemente, hay que dotarles de eh, electricidad para que puedan seguir trabajando. Para eso se van a utilizar paneles solares y va a utilizar también un novedoso sistema de energía maremotriz para que esos nodos de cada 80 kilómetros puedan ponerse en marcha. Parece que España es eh, cabeza de todo. Lo hablamos, eh, eh, incluso yo, que sabes que participa como secretario general del Cluster Aeronáutico Aeroespacial de Canarias, siempre decimos que Canarias, por ejemplo, es tricontinental, España en este caso igual, ¿no? América, África, ASEAN, de forma más desplazada, pero Europa, eh, constituye eh, o eh, siempre la palestra de España como uno imprescindible en el desarrollo tecnológico. Esperemos que sea así, que realmente los ciudadanos y las empresas españolas lo vean y, y podamos sacar de provecho de ello
1: muy bien querido amigo te dejamos con tus tareas que no has podido venir hoy porque estás muy 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 atereado y coge tu Harley hoy con mucho lío sí, y sí. márchate a realizar
2: uh, muy bien, muy bien.
1: un abrazo amigo cuídate Bueno, pues vamos allá con esta canción Waiting Room que escribió Prince para este grupo que se llama No Doubt. Sin duda, el nombre del grupo. Eh, querido Roberto, Next Generation. Abres la prensa, Next Generation. Abres los telediarios, Next, Next Generation. Abres lo que ocurre en el mundo de la construcción y se habla de Next Generation con rehabilitación. ¿En qué situación estamos?
2: Bueno, pues estamos en una situación eh, todavía de espera. Deberíamos saber ya cómo iba a estar el tema de las subvenciones y cómo se iba a repartir eh, mejor de cómo estamos, ¿no? Parece que a finales de octubre o noviembre sabremos bastante más y desde luego lo que estamos es, eh, pues eh, como te digo, a la expectativa, ¿no? O sea que ahora bueno. no hay claro nada. Sí, hombre, hay cosas que están bastante claras, pero pero todavía nos falta por saber. Esto, claro, eh, al final no, no, no olvidemos que es es un bueno que es un, un, son unos fondos para la recuperación por los estragos de la crisis de la pandemia. Por lo tanto, afecta a algo más que solo a la edificación o la rehabilitación. ¿no? Entonces, claro, eh, se habla de cantidades ingentes, pero en el momento en que empiezas a desagregar eh, primero por países, después por actividades, después por autonomías y después por programas. Las cantidades son mucho, mucho más normalitas. ¿eh? Entonces, eh, yo no sé si esto está levantando
1: unas expectativas
2: excesivas.
1: Pero ¿va a ser negocio o no va a ser negocio? Y cuando hablo de negocio no es para que la gente se enriquezca, ¿no? que todo el mundo que trabaja no. tiene que ganar su dinero y se tiene que enriquecer, sino que eh, todo está pensado para que llegue al ciudadano a pie. Es decir, cuando estamos hablando de rehabilitación en una vivienda, eh, ¿qué puede incluir la rehabilitación de una vivienda? ¿Cambiar los solados, los pintar, eh, incluir eh, calderas eh, estancas, eh, poner climatización sostenible, utilizar energías renovables para la generación de, de energía verde? ¿Qué es bueno, solam
2: Vamos a ver, solamente vas a tener eh, ayudas si mejoras claramente la eficiencia de las viviendas. Luego, lo que tienes que hacer, evidentemente, es mmm, trabajar en la envolvente normalmente y también en cambios de instalaciones. Es decir, esto no, no se trata de pintar una vivienda, no, no. Tú tienes que mejorar la, la eficiencia de las viviendas y para eso, pues va a haber que trabajar, ¿eh? ¿Eh? Hay, un, hay un estudio bastante interesante de Tinsa sobre, sobre 11, eh, vamos, al final, resumiéndolo mucho, sobre 600.000 viviendas en Madrid... Eh, con calificación energética E, F o
1: G. ¿no? Y explícale, explícale a la gente lo de la calificación energética para que lo entienda más o menos. Bueno,
2: pues eh, la, la mejor es la A y uh -huh. la peor, la de la ineficiencia absoluta, es la G. Perfecto. Por lo tanto, nos encontramos con que 600.000 en Madrid eh, están con calificación E, F o G y un tercio de ellas F o G. ¿no? Con lo cual... Eh, para mejorar esa, esa eficiencia energética va a haber que trabajar y va a haber que hacer inversiones. Me parece bien tu pregunta, ¿eh? me parece muy buena la de va a ser un negocio. Bueno, vamos a ver, los fondos bienvenidos sean, ¿eh? bienvenidos sean, pero, pero yo dudo mucho que al final las subvenciones de media superen un 30% la inversión. Por lo tanto, va a haber que contar con fondos propios, va a haber que contar con financiación o en la mayoría de los casos con ambas cosas.
1: ¿Estáis trabajando desde hacer para este tema? Sí, sí,
2: claro. Tenemos una, De hecho, tenemos una línea que es eh, específica para rehabilitación ecoeficiente, en la que ofrecemos un servicio integral de proyecto, de subvenciones, de financiación y, por supuesto, que acaba con la obra. ¿no? Lo que pasa es que, por eso te digo que seguimos un poco a la expectativa, porque todavía no está definido del todo. Eh, cómo van a ser las subvenciones, Ahora empieza a haber ya por autonomías, ¿no? empiezan a salir algunas, eh, pero todavía falta mucho por saber. ¿no? Y entonces los, los clientes en general, los promotores, porque esto nosotros en ACR no vamos a trabajar para comunidades de vecinos, ¿no? pero sí vamos a trabajar para patrimonialistas. Entonces están un poco a la expectativa de ver a cuánto van a poder optar, en qué condiciones van a poder optar, ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que cumplir para poder optar a esas subvenciones? ¿no?
1: Esto es un tema muy interesante, Roberto, porque, claro, como tú muy bien has dicho anteriormente, todo esto surge porque hemos tenido una pandemia, hemos tenido una de las peores crisis de la historia. Cierto es que el mundo no se ha parado como nunca se para en el crash del 29 tampoco se paró, se siguió adelante, hubo una época de bonanza y esto va a volver a ocurrir porque son ciclos y además de todo no nos podemos permitir el lujo de perder calidad de vida ya que tenemos una muy buena calidad de vida. Pero también es interesante hacer ver a la sociedad que, que esto tiene que ser de manera continuada, es decir, no me puedo gastar el dinero fiat, que es infinito, ahora y no tener una, una prórroga en el tiempo, es decir, ¿qué va a pasar dentro de cinco años? ¿Vamos a tener que entrar en otra crisis para que se vuelva a meter dinero? La pescadilla que se mueve en la cola. Si queremos que las cosas funcionen, como decía Antonio Sousa, del 5G, oye, habrá que apostar por el 5G. Si queremos que las cosas funcionen, oye, como decías tú, vamos a apostar por la industrialización. Todas estas cosas son una cuestión de mentalidad. ¿La gente está mentalizada para todo esto? ¿O es que somos muy cómodos y preferemos... Aquello que funciona no debemos de tocarlo. Es una frase que utiliza mucho la gente.
2: Mm. Hombre, yo creo que poco a poco la gente sí se va mentalizando, ¿eh? Bueno, de hecho, los, los Next Gen eh, también están para la digitalización, ¿eh? El 5G, teóricamente, tendrá sus subvenciones también, por lo tanto, ¿no? Pero, pero es cierto que también, eh, tú antes lo has dicho, ¿hasta qué punto hay gente que está esperando que esto sea un negocio? Pues al final es un problema de mentalidad, o estás convencido de que hay que ir por ahí, o, o mal va a ir la cosa, ¿eh? Yo creo que, además, la colaboración público-privada es indispensable, pero para que esa colaboración interese al privado, pues hay que pensar también en el privado. ¿no? Y, y parte de negocio va a tener que tener, porque si no, no, no se va a meter. ¿no? Yo creo que, que, vamos, hay que pensar también en, si hablamos ya de rehabilitaciones en los edificios, hay que pensar también, por supuesto, en aumentos de edificabilidad, y desde luego en cambios regulatorios que aceleren mucho el proceso, ¿no? porque si no, no es ya que no vaya a ser un negocio, es que no va
1: a funcionar directamente. En una empresa como la tuya, eh, la cantidad de ingenieros, arquitectos y personas cualificadas es ingente, es decir, son los que realmente son el, el workforce, ¿no? por decirlo de alguna manera, aunque no, es, a lo mejor no es la, o el staff importante. ¿no? Eh, ¿Cuál es el nivel hoy en día de la juventud de nuestro país para engancharse a proyectos como el de ACR o el de otra empresa constructora o, o hablar de gen Next Generation o, o innovar cosas nuevas. ¿Realmente eh, nuestra juventud, nuestra de juventud, sabe realmente lo que quiere y hacia dónde ir? ¿O esto está empezando a generar también una crisis de demanda de mano de obra, que lo hemos hablado, y de demanda de especialistas? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo veis desde vuestra compañía y tú como profesional que lleva... ...años haciendo estas cosas, eh, además de un muy buen profesional... ...ha estado en empresas de mucho calado, eh, ¿cómo, ¿esto cómo, cómo va a ser así?
2: Bueno, eh, lo que pasa es que en una constructora, por decirlo de alguna manera... ...hay como dos, fas, dos, dos grupos, ¿no? aunque seamos, por supuesto, una sola empresa... ...la misma compañía, pero están los que trabajan desde oficina... ...y los que trabajan desde obra, los que trabajan desde obra ya lo hemos dicho... ...hay una crisis clara eh, de juventud que nos ha
1: demostrado que no le interesa, ¿no? simplemente eso... Eso de entrada. En la parte... Eh, y a te lo hacen as decir así de claro. No me interesa. No me seas turras, me dice mi hijo. <risa> <risa> no me seas turras. El sí. otro día aprendí lo que es la palabra turras.
2: <risa> lo malo es cuando ni siquiera tienes la oportunidad de que te diga no me seas torra. ¿no? Porque es que ni los encuentras. ¿no? Ni aparecen. ¿no? Bueno, eh, sin embargo, la juventud en, en temas ya de digitalización, de, de, de temas de preconstrucción, de proyectos por supuesto que están totalmente al tanto, ¿no? Y, y afortunadamente, porque está entrando sangre nueva con muchos conocimientos y bueno, lo que pasa es que ahí vuelve a pasar lo mismo. No te creas tú
1: que es tan fácil encontrarlos, ¿eh? o sea que hay un déficit brutal. Es que esto se sí. lo están encontrando todas las empresas. Sí, sí, pero pero son buenos, son
2: buenos, está clarísimo. Es cierto que, que te parecen buenos porque son ya de entrada mejores que tú, ¿no? pero pero luego te están demostrando que sí vienen muy bien preparados.
1: Pues eso es bueno, ¿no?, para, para, para el futuro de nuestro país, que la gente se involucre directamente. en es que es un tema muy apasionante, porque en un ecosistema como el mundo de la construcción, lo hemos venido diciendo a lo largo de todo el programa, es que cabe todo el mundo. Uh -huh. Hasta la señora de limpieza que tiene que terminar por limpiar, o el señor de la limpieza, perdonar por el machismo o micro micromachismo, como se llame ahora, ¿no? no <risa> eh, imposible. O sea, eh, claro, eh, que la, la gente que tiene el equipo de limpieza también forma parte de todo ese proceso porque tiene que dejar eh, esas grandes eh, y maravillosas construcciones que se hacen eh, de ese estilo. Ya no se hace tanta construcción como antes de grandes malls o grandes centros comerciales o grandes lugares, ¿no? ¿Qué bueno. está pasando también en ese sentido? <risa>
2: Bueno, vamos a ver, es que yo creo que el retail en general y los centros comerciales en particular han sido los grandes o de los grandes eh, perjudicados con la pandemia. ¿no? Uh -huh. Claro, eh, vamos a ver cómo evolucionan. Eh, es cierto que ya antes de la pandemia se hablaba ¿eh? de. de si el modelo de centro comercial era el más adecuado o no, no. En Estados Unidos ya había quien decía que estaban empezando a desaparecer. Bueno, eso no lo sabemos. Lo que es cierto es que la pandemia supuso un corte tajante. Evidentemente la gente que, que normalmente acudía en masa, por lo menos a determinados centros comerciales, dejó lo, que, lógicamente de ir y, y eso ha supuesto un, un parón muy importante, incluso en las, en las multinacionales más, más grandes ¿no? de, del, del mundo. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Yo, sinceramente, no soy ningún experto en eso y, y eso pues tendría que decirlo gente del
1: sector. Uh -huh. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa en tu casa, en tu empresa, cuando de, de la noche a la mañana te dicen «hay que cerrar todo y nos tenemos que quedar en casa porque no podemos salir»? que eso, de, de Esto es muy fuerte, claro. Ahora uh -huh. lo ves con la perspectiva del tiempo. Dicen «no puede salir usted a la calle porque se puede contaminar, puede coger el virus». Esto es una situación crítica, la gente está muriendo. ¿Qué pasa en una empresa constructora que su vida está en la calle?
2: Me imagino que pasa de todo. Yo te puedo decir lo que pasó en ACR, que afortunadamente era una empresa que nos demostramos a nosotros mismos que estábamos preparados para trabajar desde el día siguiente en nuestras casas y a partir del momento en que se permitió volver a las obras, que creo que fueron 15-20 días de parón, estar trabajando las obras... Es cierto que eso supuso algunos ajustes complicados y unos sobrecostes que no siempre se entendieron, ¿no? Bueno, cuando antes se colocaba un panel de pladur eh, entre dos personas que estaban juntitas, pues... Eh, o una fachada, pues hubo que cambiar los medios auxiliares porque tenían que estar más separados, ¿no? Etcétera. Pero es cierto que, oye, echando la vista atrás, tengo que decir que... Que se notó muy poquito. ¿eh? En ACR, y me imagino que en otros sitios también, ¿eh? Desde el día siguiente estábamos trabajando sin ningún problema y en, y en las obras lo más que perdimos fueron esos 15 días netos que realmente eh, a la larga vamos a hablar de un mes, ¿no? Porque entre que vuelves a coger el ritmo, entre que te adaptas a bueno a, a las cosas que, que salieron como, como exigidas, pues eh, como
1: mucho se perdió un mes, ¿no? Claro, la cartera que tenía seguía evolucionando. Claro, claro, todas las o sea, te la obras, tienes que terminar, sin Lógicamente. Duda, lógicamente. Pero hubo eh, estancamiento por parte de nuevas promociones, nuevas ideas. Hubo más que un estancamiento,
2: un, un diferir las operaciones de forma clarísima, no. Aparte ya de que hubo tres meses sin contratación, lógicamente, marzo, abril y mayo. A la hora de recuperar luego esos meses que no habías que no habías contratado. Estabas metidos en, metido en muchas licitaciones, pero se alargaban mucho más en el tiempo. ¿no? Uh -huh. Hasta el último trimestre de 2020, que entonces vino todo, mmm, afortunadamente, por lo menos para nosotros, muy de golpe. no Pero sí estuvimos bastante tiempo, pues efectivamente, sabiendo que estábamos en finales, sabiendo que los clientes no se habían retirado, pero que tardaban más en adjudicar. Efectivamente. Y este año pues empezó igual. ¿eh? Empezó también de una forma muy diferida en las adjudicaciones y vamos a ver qué pasa porque cuando todo esto se estaba ya arreglando otra vez eh, con el inicio del segundo semestre pues el incremento de los precios está haciendo que, que haya clientes que si su proyecto era estratégico lo esté revisando ¿m? para adaptarlo más a sus presupuestos con los que hicieron los, los estudios de viabilidad y si no era estratégico
1: no sé si parándolo, pero desde luego retrasándolo. Para todo el tema de, de la subida del precio de la materia prima, que mucha, bien, mucha de ella la, la traemos de fuera, o sea, la importamos a nuestro país, ¿crees que tenemos que pensar en buscar un, una situación más cercana de tener nuestra propia producción aquí, en España?, porque como se traía de Asia muchos productos y ahora resulta que hay minerales en España, pero que nunca se han tirado de ellos porque salía mucho más barato comprarlos fuera, pero ahora todo esto ha cambiado, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación de, de, de volver a...? No, no, la, no es una autarquía. Es decir, oye, yo puedo construir, puedo fabricar en España, puedo elaborar productos en España y utilizarlos dentro de... Luego después, si los puedo exportar, pues oye, Miguel, que, me, mejor que mejor, pero... sí. Bueno, lo que pasa es
2: que ahora también, efectivamente, o sea, uno de los, de los aspectos que más está contribuyendo a esa a ese exagerado incremento de los precios es el transporte. Eso se puede mejorar en gran medida si lo haces aquí. Pero no es lo único. ¿eh? Mira la energía como está, la producción en general. Eh, bueno, eh, no, no, no te sabría decir si, si hubiésemos producido esos materiales en España, si ahora estaríamos mucho
1: mejor. Ahí, allí, en respecto al tema de la energía, venía leyendo esta mañana la noticia que ya hay industrias que están empezando a cerrar porque se ha disparado el precio de la energía. Claro, esto puede llegar a una situación de colapso, de que tengamos una pandemia no biológica, pero sí que tengamos una pandemia estratégica y industrial porque todo esto que tenemos ahora mismo, en algún momento dado, tiene que, como tú decías, ser coyuntural, porque si no. Sí,
2: sí, porque si no es una bola que se va haciendo cada vez más grande. Yo creo que parte de los incrementos que estamos viendo en los precios viene porque, claro, con la pandemia algunas fábricas ya pararon. Y cuando la actividad vuelve a ser eh, alta, nos hemos dado cuenta de que no había stock. Entonces, bueno, lo único que falta es que ahora, por otros motivos distintos que son el coste de la energía, haya, como tú dices, que es cierto, empresas eh, que ya están pensando en, si no cerrar definitivamente, desde luego, hacer paradas, ¿no? Eh, bueno, eh, te confieso que es uno de los temas que en estos momentos más me está preocupando, que es el, el, el incremento de los precios, y que efectivamente, como no sea un tema coyuntural, en el que esto, pero claro, hay aspectos más macro, ¿eh? Y por lo tanto también menos controlados. Yo creo que es un tema internacional, no depende de España. Eh, los, los contenedores, los transportes, ha aumentado todo a la vez eh, y, y no sé hasta qué punto esto es un tema. Aunque veas las gráficas ya hacia abajo, todavía sigue subiendo. Es decir, el acero que había subido una barbaridad ya estaba bajando y, sin embargo, sin embargo vuelven a anunciar subidas, ¿no? Por lo tanto, es evidente que hay otros aspectos que menos controlables que yo no sé cuándo van a acabar. Pero, desde luego, o esto es coyuntural o el problema... Mmm, ya Se será. vuelve pandémico. Sí, sí, parece que no biológicamente
1: hablando, pero sí, sí de sí, una sí. manera sí. estructural. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería, este programa de cogitín en Capital Radio. Eh, contándonos contándonos pues esas historias tan chulas de las sinergias entre la arquitectura y la ingeniería, yo conozco a Roberto hace muchísimos años, una, importan una persona importante en mi vida, porque en momentos de crisis me ayudó y me orientó, y, y no es fácil encontrar personas como, como Roberto que... Que en ese sentido pues lo hacen desde, desde nada, todo el corazón. Nada que no te mereciese, Roberto. Muchas <risa> pues, <risa> gracias, querido amigo. Pero sí, tenía ganas de traer a Roberto porque este tema de la arquitectura y la ingeniería pues, es fundamental en nuestra vida y tenemos que trabajar todos juntos. Colaboración. Es que no hay otra manera. Ya no hay ingenieros ni arquitectos. Absolutamente. Son proyectos donde hay personas que saben y que ponen su conocimiento a, a, al servicio de todos. Queridos amigos, nos despedimos hasta la semana que viene con esta canción de Joe Cocker, que le escribió también Prince, y decir un truquillo o un secretillo de, de Cocker, era un experto en tomates. Te contaré la historia, un día de Joe Cocker y sus tomates. Queridos amigos, hasta la semana que viene aquí, en, en Capital Radio, Conecta Ingeniería, programa del cojitín. ¡Nos vamos!
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
5: I've to through wasted time For oh, about a ton five million. When I saw
3: your face again fallen